0: Herzlich willkommen zur 14. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, der jetzt viel zu lange nicht zu hören war. Und bevor wir das erklären, warum das so war, es hatte seine Gründe. Erstmal, hallo Manuel, wir sind heute nur zu zweit. Hallo Friedemann. Wie kommt das, dass wir nur zu zweit sind?
1: Ja, der dritte Honigdachs ist abgehauen. Der ist jetzt schon länger unterwegs, weltreisemäßig. Und es wurde immer schwieriger, ihn online zu fangen. Also wir haben es wirklich probiert. Aber
0: es ist nicht ganz leicht mit einer Verbindung in den Süden von Chile, schon fast Feuerland, zumal in Chile gerade Waldbrände herrschen und das wohl die Infrastruktur auch sehr in Mitleidenschaft zieht. Dazu kommt die Zeitverschiebung, plus wir sind alle Familienväter und haben nur kurze Zeitfenster, was zu machen. Kurzum, wir haben zweimal wirklich versucht, den Honigtags aufzunehmen mit der versprochenen Folge, mit den Fragen, zu Bitcoin. Die wird es auch noch geben, aber wir haben die jetzt erstmal verschoben, bis Stefan wieder irgendwo in der Welt unterwegs ist, wo er ein bisschen eine stabilere Internetinfrastruktur hat, weil eben doch Fragen dabei sind, die sinnvoll sind, zu dritt zu diskutieren und wo er einfach auch die Expertise mitbringt, die wir beide vielleicht nicht so haben. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, hier eine kleine Folge einzuschieben, die wir ohnehin schon lange machen wollten und die wir aber auch sehr gut zu zweit machen können. Und zwar geht es nochmal um Bitcoin-Wallets. Wir hatten dazu schon mal einen Podcast gemacht, wo wir so die Grundlagen erklärt haben, aber es hat sich seitdem einiges entwickelt und ich hatte auch immer wieder Fragen ähm, zu Funktionen, was man eigentlich mit Bitcoin-Wallets machen kann, wo ich als technischer Laie jetzt nicht so direkt einsteige, wir wollen sprechen über Signaturen und nochmal über neue Entwicklungen im Hardware-Wallet-Bereich und Multicoin-Wallets und was es da einfach so gibt, weil ich glaube, die letzte Folge ist jetzt auch schon ein Jahr her. Das oder war so. die erste Folge. Es war die erste die Folge? Die allererste. Oh, siehste. Und die ist ja vielleicht schon anderthalb Jahre her jetzt. Mensch, habe ich mich gut vorbereitet <lacht> mit Recherche. Nein, aber ähm, da gibt es einiges zu besprechen und das wird, glaube ich, auch nochmal sehr interessant für Leute. die die schon länger bei Bitcoin unterwegs sind und sich so gewöhnt haben an ihr Setup. Das ist mit den Wallets ja leider so, dass es sehr schwierig ist, die dann einmal zu wechseln. Und genau, da da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Ich habe eine Wallet, ich hasse sie eigentlich, aber es ist so aufwendig, da wegzuwechseln, dass dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, dass ich den ganzen Aufwand betreibe. Und zwar, ähm, ganz am Anfang war war die relativ cool, und die ist schon lange dabei, Äh, Multibit. Kennst du die? Ich habe sie mir mal angeguckt, aber nie wirklich benutzt. Das war halt die erste, als ich Ende 2013 irgendwie eingestiegen bin in Bitcoin, habe ich mir installiert, war ich ganz zufrieden. Irgendwann gab es ein Update ähm, zu Multibit HD. HD HD-Wallets. Magst du das nochmal kurz erklären, was da das Besondere ist, warum man HD-Wallets nehmen sollte?
1: Es gibt zwei Typen von Wallets, so das alte Seit 2009 sind die normalen Wallets, die ihre Adressen generieren und dann auf Halde legen. So typischerweise 100 Adressen im Voraus. Und wenn die 100 verbraucht wurden oder benutzt wurden, dann müssen neu generiert werden. Das Problem ist, wenn man ein Backup hat, dann sind da die neuen, die generiert werden, nicht mit drin. Also wenn ich einmal im Jahr ein Backup mache und am Ende des Jahres habe ich schon neue Adressen benutzt, dann sind die nicht gebackupt und wenn mir dann der Rechner abstürzt, sind vielleicht meine Bitcoins weg.
0: Und das Tolle bei den HD-Dingern ist, dass man am Anfang einmal so ein Seed hat, quasi so einen Hauptschlüssel, der aus 12 mal 16 mal 18 mal 24 äh, random Wörtern besteht und daraus lassen sich quasi alle Schlüssel Schlüsselfolgen generieren und alle Adressen richtig. die die diese Wallet jemals brauchen wird oder erzeugen
1: wird? Man hat einen einen Startschlüssel quasi und aus dem wird dann eine beliebig lange Kette von Adressen generiert. Das heißt, wenn man einmal den Startschlüssel gesichert hat, dann hat man für alle Zeiten immer alle Adressen gebackupt, wenn man in dieser Wallet bleibt.
0: Und das Tolle ist ja, man braucht auch nicht mehr irgendwie einen USB-Stick, wo eine Datei gespeichert ist als Backup, sondern... Diese Wörter kann man auch auf einen Zettel schreiben und ins Bankschließfach legen oder in sein Tresor oder sich merken, wenn man gut ist. Man muss auch nicht darauf vertrauen, dass der USB-Stick äh, nicht krachen geht in der Zeit, wo man denkt, da ist ein gutes Backup drauf.
1: Genau genommen sind es unterschiedliche Standards. HD-Wallet ist BIP32 und das sagt erstmal nur, dass es diesen Startschlüssel gibt. Das, was du sagst mit den praktischen Wörtern, das ist BIP39. Stichwort ist hier Mnemonic seed Und ja, da wird einfach der Startschlüssel in eine Anzahl von Wörtern kodiert und das ist um Größenordnung besser zu handhaben und sicherer und macht Spaß.
0: Aber nicht alle Wallets sind kompatibel. Man kann nicht einfach diesen Startseed nehmen und in eine andere Wallet, in eine beliebige eintragen und dann quasi in einer anderen Wallet-Software sein Guthaben wiederherstellen, weil, wir wissen ja, die Bitcoins sind nicht in der Wallet gespeichert, sondern nur die Schlüssel und wenn ich die Schlüssel in eine andere Wallet transferieren würde, müsste ich da ja auch auf mein Bitcoin-Guthaben zurückgreifen können. So hofft man,
1: wenn man umsteigt, dass die Bitcoins noch da sind.
0: Aber kompatibel ist es ja noch nicht so richtig. Also es ist noch nicht so der komplette Standard geworden, dass man
1: die... die es etabliert sich schon als Standard, gibt es jetzt ja auch schon mehrere Jahre. Wenn noch nicht alle Wallets das machen, genauso, so, dann, dann ist eine Frage der Zeit. Okay. Also wenn ich mir jetzt eine neue Wallet suchen würde würde ich da schon darauf achten, dass es BIP39 und BIP32 kompatibel ist. Weil manche haben es ja so, die nehmen
0: zwölf Wörter oder, oder jetzt 16 Wörter und manche verlangen zwingend 24. Und wenn ich in einer mit 24 äh, eine Wallet herstellen will, die mit zwölf Wörtern erstellt wurde, dann kann ich das ja nicht machen. Also ich habe es mal probiert, äh, bin gescheitert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es war auch diese Multibit HD-Variante, weil die ist nämlich ganz furchtbar geworden. <lacht> Irgendwie, Also dieses HD-Update, das hat das ganze Ding nahezu an die Grenze der Unbrauchbarkeit gebracht. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich ich, äh, Transaktionen empfange, dann zeigt mir die Wallet nicht mehr an, wie viel das jetzt in Fiat-Geld wert ist. Also nur bei bestimmten Transaktionen und ich weiß nicht warum. Ich habe so eine Liste von Transaktionen, wo ich meine Transaktionshistorie sehen kann und ich sehe bei ungefähr 80 der Transaktionen nur den Bitcoin-Wert und bei dem restlichen 20 sehe ich den Bitcoin-Wert und wie viel das in Euro wert ist. Und da frage ich mich doch, ist das so kompliziert, das einzustellen, dass, dass, die, dass die Wallet einfach, wenn man sie startet, checkt, wie viel das wert ist? Ich hm. glaube, der Fehler ist, dass wenn man die zu lange nicht benutzt, dass sie dann irgendwie das nicht mehr abfragt. Also ich glaube, wenn ich online gehe und ich sehe direkt, die Zahlung ist gestern oder sowas gekommen, dann stellt er noch diese Verbindung zum Kurs her
1: und ansonsten nicht. Hm. Eine Wallet sollte schon immer das Gleiche tun.
0: Ja, aber es ist ist halt mehr, also die Gesamtsumme wird mir angezeigt, wie viel insgesamt drin ist, aber die einzelnen Transaktionen ist so, ja, 0,00053789 Bitcoin. Wie viel ist das? Hat mir da jetzt jemand viel Geld gespendet oder nicht? Und der Wechsel ist ebenso schwer, weil ich diese diese eine Adresse halt als meine Spendenadresse auf dem Blog eingerichtet habe und ich müsste halt das alles austauschen, ich müsste überall diesen QR-Code nochmal auswechseln und das ist irgendwie, am liebsten wäre es mir, ich könnte einfach wechseln auf eine andere Wallet.
1: Was du auch machen kannst, ist, du nimmst deinen bisherigen Private Key und importierst den in eine andere Wallet oder in eine andere Wallet-Software. Dann hast du genau diese Adresse mit der ganzen Historie wieder in deiner neuen Software.
0: Aber wie kriege ich den Private Key da drau- da raus?
1: Ist das Also es gibt ja,
0: es gibt ja ich kann ja irgendwie in, 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 ins Dateiverzeichnis gehen und da suche ich nach äh, Wallet-Files äh, quasi, die ich irgendwie rauskopieren kann. Damit habe ich früher ja auch Backups gemacht, dass ich einfach die Wallet-Files, die dann verschlüsselt waren mit dem Passwort, gebackupt habe. Aber wie exportiere ich denn? Also es ist ja auch kein Standard, Private Keys zu exportieren,
1: Private Keys an sich sind der Standard. Bei mancher Software kannst du irgendwo im Menü auf Exportieren klicken, bei bei der Core Software geht es zum Beispiel, soweit ich weiß. Bei wieder anderer Software kannst du die Wallet an sich im Texteditor öffnen, zum Beispiel bei der Schildbach Wallet. Also es kommt drauf an, aber man kommt bei jeder Software irgendwie an die Private Keys und jede andere Software kann genau diese Private Keys auch importieren. Diesen einen Private Key natürlich nur. Das ist dann nicht die gesamte Folge von HD-Adressen.
0: Nee, aber wenn ich jetzt nur eine Adresse wirklich. Ich meine, auf meinem Blog habe ich reicht's. eine
1: statische Adresse. Das reicht, ja.
0: Wenn ich die da rausnehme. Du, ich ich mache hier parallel. Ich
1: mach dir mal Notizen. Nee, ich gucke hier gleich. Ich habe irgendeinen Computer. Wir hier. setzen das jetzt live um. <lacht> wir migrieren jetzt in der nächsten Stunde deine Wallet. Na, mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, Wie sind denn deine Erfahrungen im letzten Jahr mit Wallets gewesen? Was waren so die positiven Entwicklungen, die negativen Entwicklungen? Ich bin seit vielen Jahren immer nur bei der Armory Wallet und die Entwicklung geht schön weiter. Die die ursprüngliche Firma, die Armory entwickelt hatte, die hat ja zugemacht, leider. Und die Entwicklung ist an einen Chefentwickler gegangen. Ich bin zufrieden, es gibt neue Features, es läuft. Und andere Software auf dem Rechner gucke ich mir erst gar nicht an. Und auf dem Handy? Auf dem Handy bin ich weiterhin bei der Schildbach Wallet und bei Mycelium. Die beiden
0: habe ich auch. Irgendwie sind die verlässlich, habe ich das Gefühl. Auch wenn es mich stört, dass sie unterschiedliche Kurse anzeigen für dieselbe Bitcoin-Summe.
1: Das ist eh so ein Mysterium. Man gibt einen Eurobetrag ein, versendet ihn und es kommt was anderes an, je nach Wallet.
0: Ja, ja. Das macht es wirklich kompliziert und ein bisschen userfeindlich. Okay, ich bin jetzt
1: hier. Ich bin jetzt hier
0: bei meiner MultiBit Hilfe Einstellungen Werkzeuge Werkzeuge. Nix mit, mit, mit exportieren hier.
1: Aber hier steht Nachricht signieren. Nachricht signieren ist auch was Feines.
0: Jetzt ist die Frage, was kann ich? Hier steht jetzt öffnet sich. Da klicke ich drauf. Unterzeichnen Sie Ihre Nachricht. Ich habe das auch schon häufiger bei Wallets gesehen, dass sie alle sagen, wow, du kannst hier Nachrichten signieren damit. Und ich als Otto-Normal-User, denke mir so, okay, wofür brauche ich das? Was, was kann ich damit machen? Und jetzt habe ich hier drauf geklickt. jetzt steht hier unterzeichnen Sie Ihre Nachricht, da sehe ich eine Bitcoin-Adresse, dann kann ich eine Nachricht eingeben, äh, muss das Passwort eingeben.
1: Okay, wir Schrift, spielen was ist damit Agentenfilm. damit gemeint? Wozu so brauche ich das?
0: Erklär mir doch erstmal, wozu ist das sinnvoll? Warum ist das so ein nettes Feature bei Wallets?
1: Wir spielen Agentenfilm. Wir sind zwei Spione. Wir vertrauen uns nicht, weil wir sind ja Spione und du behauptest, ich bin der Korrespondent. Und ich sage, nee, glaube ich dir nicht. Beweis mir das mal. Dann kannst du mir das beweisen, indem du eine Nachricht signierst mit deiner Spendenadresse. Jeder Mensch auf der Welt kennt deinen Blog und weiß, welche Adresse deine Spendenadresse ist. Und wenn du mir beweisen kannst, dass diese Adresse dir gehört, dann glaube ich dir, dass du der Korrespondent bist.
0: Ah, es ist quasi das. Ich meine, die, eine Bitcoin-Transaktion wird ja auch signiert, quasi mit dem Private Key.
1: Richtig. Und Man da muss aber hat, nicht unbedingt eine Transaktion signieren. Genau,
0: damit nutzt quasi die Software den Private Key, um eine Nachricht zu signieren. Und es lässt, sich später nachste- äh, es lässt sich später nachweisen, dass der Besitzer offensichtlich, also der Sender der Nachricht im Besitz dieses speziellen Private Keys ist, ohne dass der Private Key offenbart wird.
1: Genau, du willst mir ja nicht deinen Private Key geben. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: (lacht) Uncool. Aber das ist ist quasi, ich kann das jetzt nicht in in mein Mail-Postfach integrieren, also in Thunderbird oder sowas, weil ich habe jetzt hier quasi ein neues Fenster, wo ich eine Nachricht schreiben kann, wobei ich hier gar nicht sehe, wo ich die hinschicke. Oder ist das quasi jetzt ein Interface, da wird die Nachricht generiert, die ist signiert und die kann ich dann Copy und Paste einfach in eine E-Mail reinsetzen rausschicken und gut ist.
1: Man kann auch E-Mails signieren mit PGP, das ist von der Mathematik her fast das gleiche. Im Prinzip brauchst du drei Sachen, du brauchst deine Bitcoin-Adresse, du hast den Text, den du benutzen willst und daraus fällt dir dann die Signatur raus. Diese drei Puzzlebausteine passen genau zusammen, Adresse, Text und Signatur. Wenn du mir alle drei gibst, zum Beispiel per Mail, kann ich prüfen, ob die drei zusammenpassen. Und wenn in deinem Text steht, ich bin der Korrespondent und du signierst diesen Text mit deiner Spendenadresse und die Signatur, die du mir gibst, die passt dazu, dann weiß ich, dass der Besitzer der Adresse diesen Text signiert hat. Wenn man den Text manipuliert oder eine falsche Adresse nimmt, dann passt die Signatur nicht mehr. Hm. Also es sind diese drei Bausteine, die in exakt der richtigen Reihenfolge zusammenpassen.
0: Okay, also ich habe das jetzt gemacht hier. Ich habe eine Bitcoin-Adresse, ich habe eine Nachricht eingegeben, die besteht jetzt einfach nur aus Hallo Manuel. Äh, Ich habe das quasi mit meinem Passwort freigegeben, dass die Software das machen kann. Und jetzt ist quasi hier im Feld Unterschrift ist eine kryptische Zeichenfolge entstanden, die, weiß ich nicht, um die 70 70, äh, Stellen hat, aus allen möglichen Zeichen. Jetzt nicht wie eine Bitcoin-Adresse, sondern da ist auch ein Pluszeichen drin und ist gleich und Buchstaben, Zahlen, alles mögliche. Jetzt steht hier, die Nachricht wurde erfolgreich signiert. Was mache ich jetzt damit? <lacht> jetzt habe ich es ja noch nicht. Ich kann ja auf alle, alles kopieren gehen. Jetzt habe ich alles kopiert. Wenn ich dir das
1: als Mail schicke. Kann ich diese drei Textdinger per Mail verschicken oder in einem Forum posten und damit beweisen, dass du im Besitz des Private Keys bist.
0: Ich schicke dir mal, ich ich gucke mal, was das jetzt hier ergibt, wenn ich das einfüge. Begin Bitcoin Signed Message. Hallo Manuel. Begin Bitcoin Signature. Multibit, Comment. Multibit, Adresse. Ah, ich schicke dir das jetzt mal. Jetzt die Frage, was was du damit anfangen kannst, wie kannst du das jetzt prüfen? Musst du das jetzt rausnehmen und importieren in eine Bitcoin-Wallet, um zu
1: verifizieren, dass das... Ganz genau, ich brauche eine kompatible Wallet. Im besten Fall sind alle kompatibel, ich habe es noch nie getestet. Man kann es aber auch online in einem Formular testen. Können wir mal suchen.
0: Ah, ja, lass uns das mal... Weil ich meine, für mich als Journalist ist das schon nicht verkehrt, so ein Verifikationstool nochmal zu haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe ja mal auch diese ganze Verschlüsselungsgeschichte mit E-Mails probiert und alleine habe ich das nicht geschafft, das mir so einzurichten, dass das alles ohne Probleme funktioniert. Und wenn ich jetzt quasi Bitcoin nutzen kann, um zumindest, und ich weiß, was ich damit machen kann, nämlich ich kann nachweisen, dass
1: ich ich bin, dann ist das jetzt schon mal eine interessante Option. Und das ist die Einschränkung an dem Ganzen. Genau die gleichen Fragen hat man bei E-Mail-Verschlüsselung und E-Mail-Signierung auch. Man kann damit nicht beweisen, dass die E-Mail oder diese Adresse oder dieser Private Key von mir ist. Man kann nur beweisen, dass das signiert wurde. Hm. Wenn jetzt jemand aus irgendwelchen Gründen deinen Private Key klauen kann, kann er alles signieren. Okay. Und so ungefähr lief das auch mit dem Bitfinex-Hack. Bitfinex wurde gehackt, die Server, und der Hacker hat dort gesagt, okay, ich schicke jetzt mal diese Transaktionen raus an BitGo. BitGo dachte, okay, die Server von Bitfinex schicken mir diese Transaktion, dann signiere ich die auch. War aber nicht Bitfinex auf den Bitfinex-Servern, sondern der Hacker. Hm. Also und, man, man kann nur beweisen, dass etwas signiert wurde.
0: Und sag mal, war es nicht genauso auch bei dem äh, Craig Toshi Hoxamoto? <lacht> der hat doch auch äh, hier nee Writer-Moto, wie hieß er? Äh, Craig Wright. Craig Wright, der ja. hat doch äh, die Leute reingelegt, indem er auch mit Signaturen irgendwie Texte signiert hat mit einer Bitcoin-Adresse, die eigentlich nur Satoshi Nakamoto oder wo den Private Key eigentlich nur Satoshi Nakamoto haben kann. Und er hat es aber irgendwie, er hat eine Signatur rauskopiert. Das war doch der Trick, dass er irgendwo eine alte Signatur, die existierte, die irgendwas anderes signiert hatte, rauskopiert hat und gesagt hat, das ist das Ergebnis von dem Text, den ich jetzt hier signiert habe und ich glaube, man hat nur geprüft, zu welcher welcher Bitcoin-Adresse das
1: funktioniert. Er hat einer bestehenden Signatur von einer bestehenden alten Adresse falschen Text untergejubelt. Vermutlich. Davon abgesehen, dass er auch die Hardware beschafft hat, auf der das Ganze gespielt wurde. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, was da an Schmuh gelaufen ist.
0: Aber im Prinzip war es das doch, dass auch mit dieser Signatur einfach ähm, Schindluder getrieben
1: wurde. Ja. Okay. Im Prinzip wäre es, hätte es so laufen können. Der Text, der signiert wurde, war Hallo, so wie bei dir. Ja. Man verschickt das per E-Mail, aber hinter dem Hallo schreibt man noch Hallo. Ich bin Friedemann. Aber das Ich bin Friedemann ist gar nicht mehr Teil des Textes, der signiert wurde. Ah. Dann hätte man auch hinterschreiben können, ich bin Manuel oder ich bin Satoshi. Wenn das nicht mit in die Signatur läuft, dann ist die Signatur immer gültig, egal was man dahinter verändert. Okay, hm. Das ist dann aber eher ein Bug.
0: Aber ist das jetzt, also, okay, aber ist das dann sinnvoll? Kann man das dann gebrauchen, dass man. Oder ist das so nett, dass man mit Bitcoin-Wallets irgendwie Nachrichten signieren kann? Ähm, aber eigentlich kommt es nicht über nett hinaus?
1: Nö, das funktioniert schon, ist sicher, wenn man in einer Bitcoin-Wallet, die man selbst besitzt, auf dem Rechner diese drei Felder ausfüllt, also Adresse, Text und Signatur und dann kommt ein grünes Häkchen, dann bin ich mir sehr sicher, dass es passt.
0: Wozu sollte ich das nutzen?
1: Irgendwie, Was sind Anwendungsfälle? Naja, das ist kein Massenmarkt. Das ist eher, wenn mir jemand beweisen will, dass er diese Adresse besitzt und vielleicht anonym bleiben will. Vielleicht ist das in deinem Fall ganz interessant. Ein Fall wäre... Ah, warte mal, wenn man große
0: Zahlungen verschicken will an jemanden. Und man will sicher gehen, dass die E-Mail, dass es auch wirklich, nehmen wir mal an, ich möchte, ich kaufe etwas übers Internet, einen Computer und der auf der anderen Seite hat eine Bitcoin-Adresse. Und die wird mir aber auf dem Rechner angezeigt, auf meinem Bildschirm. Und ich möchte sicher gehen, dass diese Adresse jetzt nicht durch äh, irgendeine Attacke gefälscht ist, sondern dass ich auch wirklich diese Adresse sehe, die er eingegeben hat dass er nicht Man in the Middle gibt es irgendwie Schadcode, der QR-Codes generell austauscht und da eine dritte Adresse einfügt. Dann könnte ich doch, sehe ich seine Adresse und könnte ihn bitten, okay, ich schicke dir mal einen Text irgendwie und signiere den mal wirklich mit dem Schlüssel von dieser Adresse, damit ich sicher gehen kann, dass ich auch hier die Adresse angezeigt bekomme, die dir gehört und ich, wenn ich dieses Geld losschicke. Wobei, wenn da jemand in the Middle sitzt, könnte er auch die Nachricht abfangen und sagen, hier, zack, 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 zack kann die Nachricht
1: abfangen und mit seiner eigenen Adresse signieren. Was was aber eine Möglichkeit wäre, der besagte Bitfinex-Hacker sagt, okay, ich will jetzt ein bisschen Ruhm haben, also kontaktiere ich den renommierten Honigdachs und Korrespondenten Friedemann und du sagst, ja, ja, kann ja jeder erzählen, beweise mal, dass du wirklich der Hacker bist. Dann könnte er eine der Adressen, wo die Bitcoins von Bitfinex, von ehemaligen Bitfinex-Coins liegen, mit einer Nachricht signieren. Okay. Dann wäre klar, dass er im Besitz des Private Keys ist, wo die Bitfinex-Coins drauf liegen. Und er muss dafür nicht die Bitcoins irgendwie rumschicken, was dann wieder riesen Alarm geben würde im Internet. Sonst ah. wäre schön ah, vertraulich. Und er spart sich gerade eine Menge Transaktionsgebühren. <lacht> <lacht>
0: Okay. Aber hast du jetzt so ein Online-Tool gefunden, wo man diese Nachricht wieder äh, verifizieren könnte, die ich dir
1: geschickt habe? Die verweisen alle auf die normalen Programme, also Core oder Armory. Wir verlinken das einfach. Okay. ist natürlich die Frage, ob ich einem einer Online-Website vertraue, wenn die mir sagt, diese Signatur ist gültig oder ungültig. Hm. Ich kann es ja nicht nachprüfen, wenn das nur die berechnen.
0: Aber du bräuchtest jetzt nicht äh, auch Multibit HD, weil die von Multibit HD erstellt wurde, sondern das ist ein universelles Prinzip, was dahinter steht und sollte dann eigentlich...
1: Das sollte mit allen Softwaren exakt gleich funktionieren. Denn die Mathematik, also die Kryptografie dahinter, ist ja gleich bei den Private Keys. Sollte, das (lacht) das Erfolgswort, (lacht) (lacht) sollte funktionieren. Also Armory und Bitcoin Core sind zumindest kompatibel, das weiß ich.
0: Aber das sind halt nicht so die nutzerfreundlichen Wallets, weil die sehr viel Speicherplatz brauchen, weil die jeweils die komplette Blockchain runterladen, die jetzt schon über 100 Gigabyte groß ist.
1: Richtig, wobei Armory jetzt nur noch einen Bruchteil braucht. Ich glaube 500 Megabyte.
0: Hey, Plus ein Bruchteil. Ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich nur die Hälfte. Ach nee, was? 500 Megabyte? 500
1: Megabyte. Uh. Aber braucht er immer noch Bitcoin Core im Hintergrund. Mit den 100 Gigabyte. Wie und vorher haben die halt sowohl Armory
0: als auch Bitcoin Core? Jeweils 100 Gigabyte. Das war ja äh, clever. <lacht> Aber wahrscheinlich es hatte wahrscheinlich seinen Grund. Okay, also Es hatte ich. seinen
1: Grund und das wirst du im Laufe der Stunde sehen, denn... Fast alles, was man an coolen Sachen mit Adressen und Wallets machen kann, kann man mit Armory machen. Und wahrscheinlich nur, wenn man die komplette
0: Blockchain hat, oder? Ist das das relevant oder ist das eigentlich nur so ein Sicherheitsfeature, dass man
1: sagt, okay, ich vertraue nicht den Daten von jemand Drittem? Das hat nichts miteinander zu tun. Fast alles braucht nur den Private Key. Und gar keine Blockchain.
0: Ist Armory mittlerweile eine, äh, eine Softwarelösung, die nicht mehr Nerds vorbehalten ist? Als wir das letzte Mal drüber gesprochen
1: haben, war das so, puh. Vielleicht müssen wir erstmal klären, ob Bitcoin massentauglich ist an sich. Und dann reden wir drüber, ob Armory massentauglich ist.
0: Na, da gab's, da, da habe ich neulich jetzt auch gerade, gerade heute war das, glaube ich, einen interessanten Tweet gesehen. Und zwar von Ryan Selkis. Äh, ich weiß nicht, ob ich den finde. Hm, das ist der 2 äh, bit idiot der auch irgendwie Investor bei. Coin Desk ist, der hat irgendwas Komisches geschrieben, und zwar, dass er irgendwie seit drei Jahren sich jetzt mit Bitcoin beschäftigt, aber sich weigert, sich irgendwie mit Hardware-Wallets auseinanderzusetzen, weil die zu nerdy sind. Und deswegen ähm, Mass-Adoption und sowas oder Konsumerfreundlichkeit Kon- hängt ganz stark von Coinbase und Co. ab. Wo ich so dachte, wow, hm. dein, deine Weltsicht endet an der, Gren- an der US-Grenze, ganz offensichtlich. Ähm, und jetzt so ne, nah, die
1: sind doch Hardware-Wallets wirklich nicht. Ich würde es andersrum sagen. Hardware-Wallets machen es so einfach, dass jeder ohne große Schmerzen Bitcoin benutzen kann.
0: Ich bin mittlerweile echt ein Fan von Hardware-Wallets. Vielleicht nochmal kurz um, um den Bogen zu schlagen. Das sind kleine technische Geräte, die einem die sichere Verwaltung auch von größeren Bitcoin-Mengen erlauben, weil der Private Key niemals das Gerät verlässt und von außen, wenn man die irgendwo anschließt, an ein Smartphone oder an den... Computer kein Programm darauf zugreifen kann.
1: Ja, und man muss nicht mehr seinen Rechner oder Smartphone super absichern, denn wenn der Rechner geklaut wird, naja, ist der Rechner weg, aber nicht die Bitcoins. Genau,
0: und das sind auch alles HD-Wallets, die da drauf laufen, das heißt, auch wenn das Gerät kaputt geht, kann man mit dem einfachen Seed das wieder auf einem neuen Gerät herstellen und die bekanntesten beiden Geräte sind Ledger und Trezor. Da gibt es auch, auch, wer sich dafür interessiert, zwei Hardware-Tests bei mir auf dem Blog, die können wir auch nochmal verlinken. Wobei beide Geräte jetzt auch schon wieder neue Funktionen haben. Also heute habe ich, glaube ich, auch erst gelesen, dass Trezor jetzt auch ähm, äh, da gut ist, um Ether zu verwalten. Also die Währung von Ethereum, was ich sehr interessant finde. Ähm, ist eine große Währung, ist weit verbreitet und bisher konnte das nur Ledger mit dem Ledger Nano S. Und dieser Trend, glaube ich, dass man mehrere Währungen auch mit einer Hardware-Wallet verwaltet, wird sich auch noch fortsetzen. Wobei da natürlich die Frage ist, so mit der Integration, äh, man kann da jetzt nicht 100 Altcoins und sowas, die nach einem Monat wieder verschwunden sind, irgendwelche Shitcoins, die nur Pump-and-Dump-Schemes sind. Das lohnt sich ja nicht, die irgendwie damit aufzunehmen. Und müssen wir mal gucken. Aber den Trend finde ich finde ich sehr... Interessant, Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber beim Thema Hardware-Wallets, da gibt es nämlich auch noch ein Feature, was wir kurz besprechen können. Und zwar ist das ähm, so ein Secure Login. Äh, YubiKey, glaube ich, heißt das. Oder Two-Factor Authentication. Kann man damit machen? Bist du da im Bilde? Oder wäre da
1: jetzt auch Stefan der richtige Ansprechpartner? Du hast gar keine Hardware-Wallet, richtig? Ich habe noch keine, nein. Ich warte noch darauf, dass Armory eine Hardware-Wallet unterstützt, dann bin ich dabei, vorher nicht.
0: Ah, okay. Na, das Ding ist, die Idee ist ist wahrscheinlich ähnlich mit der Signatur, dass du deinen Treasor einfach anschließt. Jetzt zum Beispiel, wenn du dich in dein Konto bei einer Bitcoin-Online-Börse einloggst. Idealerweise solltest du ja da Two-Factor-Authentification aktiviert haben. Also, dass du zum Beispiel noch einen Bestätigungscode auf dein Handy geschickt kriegst, wenn du dich über den Computer einloggst. Was aber tendenziell ja unsicher ist, weil viele Bestätigungscodes, auch von Bankkonten, werden über SMS verschickt. Und wenn man sich zum Beispiel über eine App einloggt, dann, ich glaube, das habe, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, im äh, Bitstaub-Podcast, dann können Apps zum Beispiel bei Android automatisch auch auslesen, Nachrichten, die per SMS gekommen sind. Und wenn man dann irgendwie eine bösartige Software auf dem, auf dem Smartphone hat, dann bringt einem der two factor Faktor, (lacht) auch nichts, wenn dann die App einfach die SMS ausliest und dann im Hintergrund schon schnell eine Transaktion ausgeführt hat, die eigentlich von dir manuell abgesichert werden sollte.
1: Deswegen sollte man immer genau gucken, welche Anforderungen eine App im Telefon wollen. Wenn meine Taschenlampen-App plötzlich meine SMS lesen will, naja, dann installiere ich die vielleicht doch nicht.
0: Ja, aber das das ist ja nicht immer so leicht rauszufinden. Sinnvoll ist es halt, sich vielleicht nicht über dasselbe Gerät, nicht nicht Online-Banking übers Handy zu machen, wenn darauf dann der Bestätigungscode per SMS kommt. Das auf jeden Fall. Sollte man vermeiden. Also das ist jetzt für für User ja die leichteste Möglichkeit, ein bisschen da Sicherheit herzustellen. Aber auf jeden Fall, diese Hardware-Wallets bieten eben an, dass man quasi die anschließt dann an den Rechner und die signieren, dass man der ist, der man vorgibt zu sein. Was wohl sehr sicher ist, was ich aber nicht so nützlich finde, weil tatsächlich, auch wenn sie dafür gemacht sind, ich würde mich nicht wohl dabei fühlen, eine Hardware Wallet mit, sagen wir mal, 10 Bitcoins oder 100 oder, oder, oder 1000, was die ja sicher verwalten können sollen, den ganzen Tag mit mir rumzuführen. Auch wenn ich weiß, dass ich irgendwie, dass die kaputt gehen kann, dass die gestohlen werden kann und ich kann die zu Hause immer wieder herstellen, irgendwie beißt sich das so ein bisschen. Zu diesem Punkt, dass man sagt, ich will mich irgendwo einloggen und habe ein Gerät dabei und damit kann ich das immer machen, ganz problemlos, kann ich mich einfach verifizieren. Wenn dieses Gerät dann auch noch Bitcoins im Wert von, weiß ich nicht, 10.000 Euro jetzt nur haben, weiß ich nicht, ich würde ja nicht irgendwie diese Schlüssel immer mit mir rumtragen wollen.
1: Das bin, gibt, bin ich da paranoid oder? Naja, ich würde auch nochmal gut drüber nachdenken, denn sobald ich irgendwo so ein Treasure zücke, und die Leute sehen das, dann wissen die, okay, das Gerät kostet 100 Euro. Dann hat er wahrscheinlich nicht nur 20 Euro da drauf. Und
0: wir erinnern ja an an Stefans Lieblings-Sicherheitsrisiko, die (lacht) 5-Dollar-Ranch-Attack. Jemand geht in den Baumarkt, kauft für 5 Dollar äh, einen Schraubenschlüssel und zieht dir so lange einen über, bis du das Passwort verrätst. Und wenn du dann natürlich so einen
1: Trezor dabei hast und da ist viel Geld drauf, dann ist es blöd. Dann hilft dir auch die PIN-Nummer nichts, die das sichert, weil dann dauert es halt eine Minute länger, bis du auch den Pin rausrückst. Genau. Sie dürfen halt nicht denkt Kopf treffen. Nicht so oft. <lacht> okay. Also ich bin weiterhin Fan von unserem Vorschlag von der ersten Folge. Einen kleinen Betrag auf dem Handy, der, naja, schon gebackupt ist, aber als verloren gilt. Portemonnaiegröße. Portemonnaiegröße, genau. Eine größere Summe auf dem Rechner zu Hause und die... Die Rente im Tresor oder so. Oder auf oder im Tresor von mir aus. Auf jeden Fall auch gebackupt oder im Schließfach, wie auch immer.
0: Ich habe keine größeren Summen auf dem Rechner. Ich würde auch, also weiß ich nicht, Würde mit, mittlerweile würde ich mich da auch nicht wohlfühlen. Also Handy irgendwie so Portemonnaie wert ist okay. Auf dem Rechner auch nur so das Nötigste. Also ein bis, noch- bisschen mehr vielleicht, falls man sich wirklich mal was kaufen will im Internet, was, was praktisch ist. Aber da also ich weiß, du hast ein wesentlich sichereres Setup
1: als der Otto-Normal-User auf deinem Computer. Ähm, es, kommt zum natürlich, Beispiel nicht. es kommt natürlich darauf an, wo ich genau mit meinen Bitcoins was mache. Unterwegs mit dem Handy bezahle ich meinen Kaffee im Uptown zum Beispiel. Wenn ich mir Hardware kaufe, dann mache ich das zu Hause am Rechner und dann brauche ich da größere Summen nicht am Handy.
0: Ja, aber dafür könntest du ja dann eine Hardware-Wallet nutzen.
1: Das kann ich machen, natürlich.
0: Das, dafür sind sie ja dann eigentlich da, dass du eben die nicht auf einer potenziell unsicheren Umgebung wie dem Computer, ich spreche jetzt vom Autonormal-User, ähm, dass du da einfach sichere Transaktionen machen kannst. Idealerweise sollst du ja sogar auf, auf infizierten Computern damit sichere Transaktionen machen können, weil eben der Code oder die, der, der Private Key die Hardware nie verlässt und niemand darauf zugreifen kann.
1: Jein. An sich Ja. Ich kann an einem infizierten Rechner eine Transaktion machen und meine Private Keys werden nicht geklaut. Meine restlichen Bitcoins werden auch nicht geklaut. Aber wenn die Adresse, an die ich verschicke, unterwegs schon manipuliert wurde, dann geht meine Zahlung halt woanders hin. Das ist. Hm. Außer du kriegst vielleicht eine Signi- mit einer
0: Bitcoin-Adresse signierte Nachricht <lacht> auf, auf ein anderes Gerät, <lacht> um zu
1: verifizieren. Anderes Gerät wäre super, dann ist sicher. Okay. Aber alles, was mir die Webseite beweisen will, dass es die echte Adresse ist, ist halt schwer nachzuprüfen, wenn alles, was ich sehe, vom Hacker manipuliert werden kann. Also müsste dann auf dein Telefon
0: irgendwie eine Nachricht kommen, hier ist die signierte Nachricht, das und das ist die gültige
1: Bitcoin-Adresse. Das wäre schon besser. Das wäre ein Schritt vorwärts, ja.
0: Okay. Ich hatte eben noch eine gute Frage. Jetzt haben wir wir die wieder weggequatscht.
1: Was natürlich auch das... Ein, ein guter Schritt für die Sicherheit ist, wenn auf der Wallet gar keine Private Keys liegen. Macht zum Beispiel Sinn, wenn ich ein Ladengeschäft habe mit Personal, dann drücke ich denen ein Tablet in die Hand mit einer Wallet, wo nur Public Keys sind, also Adressen, und keine Private Keys. Dann ich, ich glaube
0: doch, arbeitet nicht auch Andreas Schildbach an sowas? Ist es da Jetzt verstehe ich das vielleicht, was Sie damals besprochen haben im Podcast. Das macht total
1: Sinn, ja. Gibt es sowas schon? wenn man in seiner Wallet die Private Keys entfernen kann, dann geht es jetzt schon. Bei Armory geht es zum Beispiel. <lacht> fanboy, Fanboy. Ja. Das nennt sich dann View-Only-Wallet. Funktioniert ganz normal und wenn ich bezahlen will damit, dann fragt er mich nach den Private Keys. Das ist ja großartig.
0: Das, das erinnert mich ein bisschen an die Computerspiele von, von früher, die man irgendwie gecrackt auf dem Rechner hatte und dann wollte man starten und dann hat er nach einer bestimmten Datei gefragt, die nicht da war. Und dann dachte man so, verdammt.
1: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Hm? ich, ist ich auch nicht. <lacht> Praktisch ist das aber tatsächlich. Der Kunde kann ganz normal seinen Kaffee bezahlen und die Bitcoins landen dann beim, beim Konzerninhaber direkt auf dem Rechner.
0: Idealerweise in einer Multisig-Adresse. Äh, die mit einer 3 beginnt, wo es nicht nur einen Private Key gibt, sondern zwei von drei zum Beispiel nötig sind.
1: Multisig ist gut, wenn es wirklich an größere Strukturen und Konzerne und Beträge geht. Multisig bedeutet, man braucht mehr als einen Schlüssel, um die Bitcoins ausgeben zu können. Ich vergleiche das immer gerne mit Kalter Krieg und Atomraketen und die drei hohen Offiziere müssen gleichzeitig den Schlüssel nach rechts drehen.
0: Genau, ja, ja. Und äh, das hat sich ja schon einigermaßen durchgesetzt. Ich meine, im Falle von Bitfinex äh, wurde gezeigt, dass man das (lacht) jetzt auch nicht, das zu haben, nicht alleine ausreicht, sondern man muss es auch sinnvoll einsetzen. Ähm, Aber es gibt ja, und da warte ich jetzt eigentlich auch noch ein bisschen drauf, dass sich noch mehr wirklich äh, nutzerfreundliche Anwendungen entwickeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir in der ersten Folge da auch drüber gesprochen haben, aber ich fand diese Idee damals vermutlich von Copay so, so klug gedacht mit diesen Wallets, wo quasi die Eltern haben auf ihrem Smartphone einen Schlüssel für die Bitcoin-Wallet des Kindes. Und das Kind kann in seiner eigenen Wallet auf dem Smartphone Beträge verwalten, aber wenn es mehr als 5 Euro jetzt zum Beispiel ausgeben will, braucht es die Zustimmung durch die Eltern mit einem zweiten Schlüssel. Finde ich eine nette Idee. Oder Freunde, die irgendwie zusammen Budget verwalten, die WG-Kasse oder sowas, Und man sagt so, wollen wir jetzt irgendwie was anschaffen davon, wir zahlen alle monatlich 100 Euro da ein in die, in die Auslagen oder wir sparen für einen Urlaub und dann kann niemand alleine das ausgeben, sondern nur die Gruppe kann entscheiden, okay, wir, wir buchen jetzt Flüge oder sowas.
1: Ja, ist auch super für Escrow, also zwei Menschen machen eine Transaktion und eine, eine dritte Person ist Escrow, also äh, Aufpasser. Und wenn die beiden Kunden sich einigen, dass die Transaktion sauber war, dann funktioniert alles. Wenn es aber einen Streit gibt, dann hört sich der Escrow das an und agiert dann im Sinne vom Käufer oder Verkäufer. Weil man eben zwei von den drei Stimmen braucht. Oder zwei von den drei Schlüsseln. Ja. Also es muss gar nicht immer alles gemeinsam sein. Es kann auch eine, eine kleinere Gruppe von der Gesamtgruppe sein.
0: Mein Punkt war auch nur, dass ich glaube, noch sehr viel Potenzial besteht da drin, einfach für interessante Anwendungsfälle, für den Endnutzer, wo wir auch noch ein bisschen beim Thema sind, wie wie endnutzerfreundlich sind eigentlich Wallets und alles. Also in den Workshops, die ich gebe, selbst bei den einfachen äh, Wallets, die wir installieren, das ist auf die Bitcoin-Wallet von Andreas Schildbach und für iOS die Bread-Wallet. Und selbst da, noch im vierten, fünften Workshop, kann manchmal fragen, wenn ich jetzt in diesem Moment auf diesen Knopf drücke, was passiert da? Ist dann das Geld weg? Und du denkst so, oh Gott, äh, äh, probier es aus? <lacht> Nein, natürlich weiß ich immer Bescheid. Aber es ist so, manchmal sind wir wirklich von der totalen Intuitivität, Intuitivität ist das das Wort, ähm, noch weit entfernt. Und da musste ich neulich nämlich dran denken, als ich tatsächlich mal von Monero, die Wallet für den Rechner ausprobiert habe. Monero hat mir auch mal eine Folge, sehr privates Geld, ähm, anonymere Zahlung, die läuft mit, mit Kommandozeilen und ich frage mich, was ist, ist das so kompliziert? Äh, irgendwie, wenn man schon eine Software hat, die sich der User runterlädt auf den Rechner, da anstatt jetzt irgendwie, dass er eintippen muss, Check Balance und, keine Ahnung, irgendwelche Parameter, dann Dass man da du, einfach Knöpfe
1: macht? Dann bist du aber nicht up-to-date. Seit ein, zwei Monaten gibt es jetzt endlich die GUI, also die grafische Wallet-Oberfläche. Genau das, was du möchtest mit Knöpfen ah. und der Maus. Das Katsache. gibt's jetzt.
0: Aber ist das, ich meine, das hat sich echt komisch angefühlt. Das hat sich, das hat wie, wie ein früher Norton Commander und sowas und äh, DOS. Und das war irgendwie Magic Money. Ich tippe hier irgendwelche Sachen in meine Kommando-Konsole äh, ein und
1: es zeigt mir andere Sachen an. Und ich dachte so. So okay. wie ein Text-Adventure. Man tippt irgendwas ein und man hat plötzlich Geld oder nicht.
0: Ja, aber es, also das hat sich wirklich. Das war die strangeste Geld-Erfahrung, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das Geld wert ist. Und ich meine, aber ein Monero ist, äh, was ist ja jetzt ungefähr, Pi mal Daumen, 10 Euro? 10 Euro ungefähr. Und das ist ja schon eine Summe. Und da wird es jetzt nicht einfach so tipp, 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 tipp auf dem der Tastatur was machen und denkst du, wenn ich jetzt hier mich vertippe, ist das dann
1: alles weg und so? Was natürlich nicht so ist,
0: aber also das ist sehr user-unfreundlich gewesen, fand ich.
1: Für die Allgemeinheit ja. Es gibt aber User, die das tatsächlich bevorzugen. Bevorzugen? Ja. Es also ist schneller, das man braucht keine grafische Oberfläche mehr. Wieso ist es schneller? Naja, wenn ich Zwei Wörter eintippe, geht das deutlich schneller, als wenn ich mich durch drei Untermenüs klicken muss.
0: Ja, ein gutes Menü ist ein Klick. Dann bist du an der Stelle, wo du hin willst.
1: Ja, bei so vielen Funktionen, die man mit Bitcoin oder Monero machen kann, da können es auch mal 50 Funktionen sein, die es insgesamt gibt. Und die muss man irgendwie schachteln.
0: Na, da wird einfach mal ein
1: UX-Designer herangesetzt und dann ist das gut. Oder so. Das würde vielen Wallets tatsächlich gut tun. mal richtig durchdachtes, grafisches Konzept. Und
0: womit wir ja auch wieder bei einem Problem sind, was wir schon in der, in der ersten Wallet-Folge angesprochen haben, ähm, Finanzierung. Es ist natürlich wirklich ein Problem, wie sich ein Wallet-Betreiber finanziert, ähm, weil die Leute ungern Gebühren dafür bezahlen, dass sie einfach nur ihre Bitcoins auf dem Rechner verwalten. Und es gibt ja da, ich glaube, das war nämlich auch bei Multibit so ein Problem. Die hatten anfangs auch kein Modell, wie sie sich finanzieren und sind dann mit dem HD-Update, hatten sie auf einmal ein stranges Monetarisierungskonzept, und zwar, dass irgendwie von jeder zehnten Transaktion 10% oder 1% oder ein gewisser Anteil an die Entwickler geht automatisch. Und das war so irgendwie so eine Lotterie. Ich, hoffentlich ist, ist die, die schicke ich jetzt gerade irgendwie, mache ich eine Mikrotransaktion, kaufe ich mir hier für 10 Cent im Netz irgendwas, mache eine kleine Spende, dann geht nicht so viel unerwartet von meinem Konto runter, als wenn ich mir jetzt einen Computer für 2000 Euro kaufe und dann sind nochmal irgendwie 20 Euro mehr in Bitcoin auf einmal aus der Wallet verschwunden. Oder kommt dann weniger an. Das wäre nee, nee, wär ja richtig übel. Nee, nee, das, das, das ist auch nicht so gut in der Community angekommen. <lacht> Und ich glaube, dann hat sich auch diese Entwicklung von der Software ein bisschen verlangsamt, bis sie dann später aufgekauft wurden von KeepKey. Das ist auch ein äh, Hardware-Wallet-Anbieter aus den USA. Mhm. Die habe ich noch nicht getestet. Ich ähm, weiß auch nicht, wie viele Backdoors die da jetzt haben mittlerweile. Zwangsbackdoors. Äh, auf jeden Fall, ja seitdem hat sich nicht mehr viel getan. Aber diese Monetarisierung ist halt ein ein echtes Thema, wo man sagt, schaffe ich es irgendwie ein Modell aufzubauen, wo ich sage, okay, die, die, die App oder sowas ist kostenlos, aber ich finde im Hintergrund eine Möglichkeit, weil ich mit dem als Entwickler da mir einen guten Ruf aufgebaut habe und dadurch Jobs irgendwie an Land ziehen kann, ist ja auch eine Option. Oder finde ich eine Möglichkeit, direkt über die Wallet Geld zu verdienen.
1: Und da, oder wolltest du jetzt noch was sagen? Das ist schwierig. Weil eine Wallet ist halt kein Wochenendprojekt. Das muss alles kugelsicherer Code sein, ist sehr komplex, muss auch noch eine gute GUI haben. Dann gibt es sehr viele andere Wallets als Konkurrenz. Open Source ist ja auch eigentlich das. Open Source ist Pflicht. Ja. Eine nicht Open Source Wallet. Brauchen wir gar nicht drüber reden ja aber dann kann dein jeder kann einfach den Code nehmen in den du sehr
0: viel Zeit und Energie ge, gesetzt hast und macht da nutzt den für sich ohne also beziehungsweise du kannst es ja schon mit Lizenzen irgendwie machen oder Open Source und dann aber sagen du darfst es nicht du jetzt darf jetzt nicht eine Bank kommen und sagen ich nehme
1: einfach den Code und äh, um eine Bitcoin Wallet in meiner Banking Software zu implementieren das kommt auf die Lizenz an. Es gibt Lizenzen, die das erlauben und andere, die da restriktiver sind, die eine kommerzielle Nutzung erstmal nicht automatisch erlauben.
0: Ja, weil kommerziell ja auch dann auch wieder so ein Graubereich eröffnet.
1: Wenn es um Geld geht, dann wird es auch schnell kommerziell, Ja, das es ist geht halt <lacht> um Geld. <lacht> ja,
0: aber ich wollte nochmal zu sprechen kommen, auf, ähm, auf eine Wallet, auf die ich auch gerade erst gestoßen bin, und zwar Koinomi. Hattest du von der schon gehört? Von der habe ich noch nichts gehört das ist eine, vorhin <lacht> bis zum Vorgespräch äh, das ist eine Wallet die äh, ich, ich glaube ich habe 52 Coins verwaltet gleichzeitig ich glaube ich habe 52 gezählt irgendwie in dem Bereich wo ich so dachte oha ist das nicht enorm aufwendig a in der Implementierung und b wenn das so aufwendig ist wie verdienen die Geld und ich habe sie bei Twitter gefragt äh, und sie haben gesagt sie haben halt diese Shapeshift den Shapeshift-Service integriert, wo man äh, ohne Anmeldung, ohne alles äh, Kryptowährung in Kryptowährung tauschen kann, instant, mehr oder weniger, ähm, und sie kriegen halt einen Teil davon. Und wenn du halt 50 Währungen in deiner Wallet verwaltest und die Leute das schon mal ein bisschen umschichten, weil sie auch die Kurse sehen und sagen, ich will das jetzt aber vielleicht nicht das Guthaben auf der Börse liegen haben, dann
1: könnte das tatsächlich funktionieren. Kann man mit ShapeShift tatsächlich alle 52 Coins hin und her wechseln? Ich glaube, es sind weniger als das. Ja, haben die nicht so eine breite Palette? Ich bin mir unsicher. Dann kannst
0: du dir zumindest welche speichern. Also, das war ja auch so ein Ding. Ich habe ja mit ähm, dem Altcoin-Spekulanten mal ein Interview gemacht, wo er gesagt hat, ich hatte auf meinem Rechner bestimmt schon 80 Wallets installiert. <lacht> und ich denke, ja, es, ist, es ist aber auch ätzend, wenn irgendwie jeder jeder Coin irgendwie wieder mit einer neuen Wallet kommt und du musst dann wieder idealerweise eine sichere Umgebung schaffen, wo du die ausprobieren kannst und gerade wenn die noch so jung sind, dann gibt es noch nicht so viele Leute, die über den Code rüber geguckt haben und potenziell ist es ja schon ein Einfallstor. Woher weißt du denn, dass dass das nicht irgendwie gleich einen Keylogger mit installiert, der es auf dein Bitcoin-Passwort abgesehen hat?
1: Das ist ja das perfide, wenn man sich Bitcoin-Software installiert, egal welche, ob es jetzt ein Börsenticker ist oder eine Wallet, dann weiß der Programmierer, okay, die Leute, die das installieren, die machen irgendwas mit Bitcoin oder Altcoins und da ist irgendwie Geld im Spiel. Also eigentlich ist Bitcoin-Software die Software, der man am allerwenigsten vertrauen sollte. Ja. Und dann installier dir mal 52 davon auf deinen Rechner. Ich
0: fand, ich fand das mutig, 80 Wallets. Auf dem also klar, du löscht sie ja auch wieder, aber also bist du sicher, dass du sie auch wirklich gelöscht hast? Eigentlich musst du jedes Mal, eigentlich kannst du sowas machen, wenn du irgendwie Hardware-Tester bei einer, bei einer, äh, beim Computermagazin bist und du kriegst irgendwie einen neuen Computer rein, den du testen sollst und dann hast du hier deine Liste mit, mit Wallets und dann installierst du auf dem Computer eine, guckst, wie die funktioniert und danach schickst du den kompletten Rechner wieder zurück und nimmst den nächsten frischen Rechner für eine neue Wallet.
1: Und gibst den schwarzen Peter weiter.
0: (lacht) Ja, es ist tatsächlich, ähm, man sollte sehr kritisch sein. Und das macht es aber auch wieder schwer zu wechseln. weil du ja nicht ständig irgendwie zwischen den Wallets hin und her wechselst, die müssen eine Zeit lang am Markt sein, auch um zu beweisen, dass die funktionieren. Weil früher oder später werden sich die Leute beschweren im Internet. Es gab ja auch mal, das war auch noch so ein, ich, ich weiß nur noch diesen Dialogfetzen, der irgendwie aufgetaucht ist im Internet. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit diesen Brain Wallets, die man quasi, wo man sich selber das, den, den Master Seed gemerkt hat oder selber ausdenken konnte, der dann aber entsprechend schwach war. Mhm. Wo man gesagt hat: Ich habe hier so mein Passwort, aus dem alle meine Bitcoin-Adressen generiert werden, ist äh, 123456 um eins der beliebtesten Passwörter der Deutschen zu nehmen. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, ich generiere mir jetzt mal Wallets, die auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 generieren, äh, basieren und ziehe all das Geld raus, was da ist. Ja. Ja. Und ich glaube, in dem Zusammenhang bei diesen, bei diesen Brain Wallets sind halt auch Bitcoins gestohlen worden. Und irgendwann ist mal so ein, so ein Dialog aufgetaucht, wo einer zum anderen gesagt hat, sch- zieh das Geld nicht ab, bevor da nicht mindestens ein Bitcoin drauf ist. So, sonst merken die Leute das. Und das ist natürlich auch eine perfide Strategie. bis zu einem Bitcoin, bist du total sicher und da passiert nichts, aber bis
1: sobald eine bestimmte Summe in der Wallet drin ist, wird die auf einmal leer gezogen. Das war in der Anfangszeit bestimmt so. Mittlerweile ist ein richtiges Business geworden. Es wird überlegt, dass wahrscheinlich so ungefähr sechs verschiedene Entitäten sind, die regelmäßig ähm, Brain Wallets ab, abernten. Und ähm, da gibt es einen schönen Vortrag, den können wir mal verlinken. Der hat mal das wirklich auf die Spitze getrieben und spezialisierten Code geschrieben, um Passwortlisten in, in Wallets zu transferieren und dann zu gucken, ob da Geld drauf ist und um das dann automatisiert abzuziehen. Der Standardtechnik ist, er bezahlt 1 Dollar, um 560 Millionen Passwörter auszuprobieren. 1 Dollar. Das macht er nicht auf seiner eigenen Hardware, sondern auf Amazon Cloud rechnern Für 175 Dollar testet er eine Trillion Passwörter in 9 Stunden. War das nicht auch der Grund, warum
0: diese Brain Wallet Seite, die so recht beliebt war, erstmal offline ging, direkt nach dem Vortrag?
1: War das der? es kann schon sein irgendwann
0: Der ging ist schon es auch mal ein bisschen so, dass, älter ja, sogar. Ja, ja, also ja.
1: mittlerweile ist man noch weiter mit Sicherheit also
0: das ist halt das problem bei diesen brain wallets wenn, wenn man sich das passwort merken kann dann ist es meistens zu schwach
1: das problem ist eigentlich wenn man sich selbst das passwort ausgedacht hat dann ein mensch ist eine sehr sehr schlechte quelle von zufallszahlen und sehr andersrum. Das Gehirn sucht nach Sachen, die es sich gut merken kann und dann ist es eben nicht zufällig. Also es ist völlig in Ordnung, eine Brain Wallet zu haben, dann muss aber das Passwort oder der Passphrase oder diese zwölf Wörter müssen vom Rechner generiert worden sein und nicht von uns. Wenn der Rechner mir ein irgendetwas sicheres gibt und ich kann mir das merken, dann ist es eine Brain Wallet. Dann ist es auch per se sicher. Das ist der entscheidende Unterschied.
0: Ja, wenn ich es mir merken kann.
1: Aber man muss sich das alles auch gar nicht merken. Man kann sich auch andere Strategien überlegen, wie man sein, sein Seed oder sein Passwort oder was auch immer irgendwo speichert. Man kann sich diese zwölf Wörter in ein Buch reinschreiben oder, wenn man mutig ist, irgendwo an der Hauswand sprayen. Oder, was mir auch gefallen hat, es gibt einen Service, Sound Wallet heißt das. Ah, von von Theo aus Frankfurt. Ja, genau der. Der erstellt eine Schallplatte und in dem Rauschen der Schallplatte ist dein Seed drin versteckt. Der Private Key ist drin versteckt. Also jetzt mittlerweile der Seed.
0: Also ich habe das vor einer ganzen Weile auch schon mal gesehen. Da hatte er, das basiert auf irgendeiner alten russischen Technologie, total abgefahren. Kann man wohl auch selber machen und selber auslesen. Ich glaube, der wird sogar grafisch im Soundbild versteckt oder so. Also es lohnt sich
1: mal auf Soundwallet, äh, Punkt irgendwas zu gehen. Punkt .net Punkt .net Also auslesen sollte man es auf jeden Fall selbst können, denn wenn der Service eingestellt wird und man kommt nicht mehr an seine Bitcoins dran, wäre schade. Ja sowieso, weil du ja, du kannst es dir auf Platte pressen lassen.
0: Du kannst ja quasi eine Platte dir dann in den Schrank stellen und, und im, im Sound der Platte ist der Private Key versteckt. Und dann musst du es natürlich, musst du dann irgendwie die Platte abspielen, aufnehmen und dann, glaube ich, durch diesen grafischen Analyzer da auf basierend auf russischer Technik und dann kannst du den, glaube ich, abtippen, weil du den dann siehst. Im Sa- Oder war das so? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das ist natürlich eigentlich eine echt fancy Sache, hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen.
1: Da sind wir wieder bei Spionage-Thrillern.
0: Hier aus Tschechien gibt es ja auch immer noch Kryptostil. Äh, das ist quasi im Checkkartenformat, das sind zwei Stahlplatten ähm, und man kriegt dann ein Set von Zahlen und Buchstaben dazu und dann kann man in diese, zwischen diese Platten, kann man halt wie, so, wie man Buchlettern früher eingefügt hat, seinen Private Key oder sein, sein Master Seed dazwischen schieben, schraubt das dann zu und das ist wohl extrem feuerfest und gegen alles gesichert. Und wenn man sich das in den Safe legt oder irgendwo zu Hause gut versteckt, dann ist das nicht wie jetzt eine Paper Wallet, über die wir auch noch kurz sprechen wollten mhm. oder ein Zettel, wo ich das einfach drauf geschrieben habe, sondern könnte man sogar noch versiegeln irgendwie, dass man, dass man sieht,
1: dass es auch nicht aufgeschraubt wurde zwischendurch. Wenn es aus Stahl ist, dann kann man das im Prinzip auch irgendwo einbetonieren. Im Fundament eines Hauses. Du
0: sollst ja vielleicht auch drankommen
1: nochmal im Ernstfall, oder? Willst du dann das Fundament aufbuddeln? Du, kommt drauf an, wenn es ein Backup ist oder die Erbschaft für meine Urenkel. Ha. Oder Aber die Rente.
0: Aber was mir noch eingefallen ist, wenn man sich diesen, man kann ja wirklich diesen Seed auf, dem, äh, auf den Zettel schreiben. Es ist natürlich eine gewisse Gefahr dabei, wenn jetzt jemand den irgendwo anders eingibt. Es gibt ja auch einfache, nochmal zusätzliche Verschlüsselungsideen, die man sich selber überlegen kann, dass man diese Wörter schon irgendwie jetzt... Ich meine, man könnte ja einen Ordner haben mit Bankunterlagen und da macht man Ort, heftet man auch einen Zettel ab, wo, wo irgendwie der Master-Seed draufsteht. Aber man kann ja mit einfachen Tricks auch noch verschlüsseln, indem man die Wörter ein bisschen vertauscht, die da drin steht nach einem einfachen Prinzip, was man selber weiß. Also wenn man jetzt zwölf Wörter hat und sagt so, na, aber eigentlich sind sie von
1: hinten nach vorne. Kann man machen, aber wenn jemand weiß, dass du Bitcoiner bist und das ist hinlänglich bekannt und findet dann bei dir einen Ordner mit zwölf Wörtern. Ich glaube, dann wird er da durchaus Aufwand betreiben und ich bin mir nicht sicher, ob man sich da wirklich schützen kann, wenn man ja, die du, zwölf ach, Wörter ach, du hat. musst ja nur überlegen, du sagst ein Wort, was, was ist so ein Wort, was da immer auftaucht?
0: Nehmen wir jetzt mal Ranch, weil wir es vorhin hatten. Ranch taucht da zum Beispiel auf. Du könntest dir auch überlegen, immer wenn Ranch irgendwo auftaucht, steht das eigentlich für Car. Ja. Also so brichst du es dir ein bisschen leichter runter, musst dir nur merken, wrench gleich car. Und hast aber den, den Code mehr oder weniger offen bei dir rumliegen. Da muss man natürlich selber rausfinden, was so praktikabel ist, aber ist vielleicht das eine ist Form von Brain Wallet. Das, oder das so.
1: ist nicht der Sinn von, von diesen zwölf Wörtern. Denn vielleicht hast du es in einem Jahr vergessen. Vielleicht hast du es in zwei Jahren vergessen, wenn du einen Unfall hattest. Oder die Hinterbliebenen finden den Zettel, tippen das irgendwo ein und sagen, Scheiße, ist ja gar nichts drauf. Und schmeißen den dann weg. Dann hast du aber deinen Grabstein bestellt.
0: (lacht) Da steht drauf, (lacht) Ranch gleich K. (lacht) (lacht) Naja, klar, musst du du irgendwie überlegen. Es ist halt, naja, Usability und sowas. Wir haben noch noch ein bisschen, bis Bitcoin total idiotensicher ist, ähm, haben wir noch ein bisschen zu gehen. Wobei ich, und das fand ich interessant, warum ich jetzt nochmal sage, falls ihr Bitcoin auf dem Handy benutzt und eure Wallet nicht gebackupt habt, macht das, macht das sofort. Ich habe nämlich, ich habe, mein Handy ist ja mal gecrashed und ich hatte kein richtiges Backup, weil irgendwas in, ist, ich hatte das versucht in dem Prozess, irgendwie ja das nicht richtig funktioniert, da sollte eine E-Mail kommen, die kam nicht an, bla bla bla. Auf jeden Fall ist das Handy gecrashed, meine Wallet war weg. Und damals waren 50 Euro da drin, wo ich so gesagt habe, ärgerlich, Lehrgeld, okay, passiert hätte auch irgendwie verlieren können auf der Straße. Ich habe zwischenzeitlich das Backup wiedergefunden. Es ist allerdings verschlüsselt. Ich kenne den Schlüssel nicht. Aber ich habe die, ich habe quasi die Adresse und ich habe auch den Private Key verschlüsselt und ich kann nachgucken, wie viel da drauf ist. Und es sind schon längst nicht mehr 50 Euro. Und, und ich habe das so als Warnung quasi jetzt noch, immer ein gutes Backup zu machen und es will immer, immer jetzt gerade, wo der Kurs so hoch ging auch, zu, über Weihnachten und jetzt ist er ja auch gerade wieder über 1000 Dollar, dann scanne ich immer noch mal den Public Key, sehe, wie viel auf der Adresse drauf ist und wie viel das jetzt wert ist und dann denke ich mir, ich sollte mich mal wieder um meine Backups kümmern. Aus dem Fehler,
1: <lacht> ich stelle den frei zur Verfügung, daraus <lacht> zu lernen. Aber es war nicht umsonst, denn damit wurden alle anderen Bitcoins ein ganz kleines bisschen mehr wert. Dadurch, dass deine jetzt weg sind. Sind sie? Ich weiß nicht, ob sie wirklich weg sind. Vielleicht
0: in, in 20 Jahren irgendwie ist es nicht mehr so schwer, das zu knacken.
1: Weiß ja, ich nicht. Den verschlüsselten Private Key würde ich jetzt nicht wegwerfen. Ich würde den schon behalten. Ja. Das ist nur eine Frage des Aufwandes. Es ist, ähm,
0: es ist nicht Cold Storage, es ist Deep Frozen Storage. <lacht> Es gibt noch so eine Zeitkomponente, es ist zurzeit nicht möglich, an diese Bitcoins ranzukommen. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr, als, als wir eigentlich denken, die so irgendwie lagern oder auf Adressen, wo niemand mehr den Schlüssel hat
1: und so. Oder auf Festplatten, die irgendwo auf der Müllhalde Dieser berühmte Fall und, da, und ich so meine, das sind
0: vier, ein, ich glaube, waren das 4.500 Bitcoin oder sowas. Die waren damals irgendwie 6 Millionen Pfund wert.
1: Ja, ich bin es jetzt wissen, auch wieder oh ungefähr. Gott, nein, der typ.
0: Ich möchte nicht mit dem tauschen.
1: Angeblich stiefelt er ja da auf der Müllhalde rum und sucht immer noch.
0: Ja, aber wie hoch sind die Chancen, die wiederzufinden? Jetzt noch nach der Zeit. Das ist ja auch schon drei Jahre her oder so. Naja, er hat wohl
1: relativ genau gesagt bekommen, in welchem Areal damals abgeladen wurde. Hm. Hm. Toi toi toi. Du wolltest noch was zu, zu Paper Wallet sagen. Nee, ich wollte erstmal was anderes sagen, wenn wir darüber sprechen, wie man ganz langfristig seine Bitcoins sichert, dann ist eigentlich jedes einzelne Medium nicht sicher genug. Sowas wie Papier kann verbrennen oder durch Wasser aufgeweicht werden, von Ratten gefressen, wie auch immer. Wenn ich das mit einem Passwort sichere, dann haben wir jetzt gelernt, kann man auch das Passwort vergessen. Es gibt tatsächlich eine, eine schöne Variante, das ist fragmentiertes Backup. Das ist so ähnlich wie Multisig, wo man mehrere Backups hat und nur eine Teilmenge braucht. Man könnte also sagen, ich mache mir ein fragmentiertes Backup aus fünf Teilen und brauche mindestens drei davon, um das Backup wiederherzustellen. Und diese fünf Teile insgesamt, die verteile ich an verschiedene Menschen. Jeder einzelne Mensch kann nichts damit anfangen. Wenn eins davon verloren geht, ist es nicht weiter schlimm. Und wenn ich drei Menschen zusammenrufe, dann kann man das Backup wiederherstellen.
0: Finde ich in der Theorie super, in der Praxis weiß ich nicht, fühle ich mich damit überfordert, festzulegen, wie viele, wie viele von wie vielen Fragmenten ich haben will, was ich als sicher betrachte und was dann am Ende auch noch funktioniert. Ich meine, wenn ich es zu sicher mache, ich sage, ich, es gibt 15 und ich brauche 10 davon, dann sind die Hürden so groß, dass ich das vielleicht gar nicht hinkriege, die zehn jemals wieder zusammenzukriegen. Und dann ist alles weg. Wenn ich es zu klein mache, sage, ich ich habe hier äh, super Redundanz, ich habe äh, fünf und ich brauche zwei. Na, da müssen ich ja nur zwei treffen, um das irgendwie abzuziehen. Und da fehlt mir die Kompetenz, das irgendwie mit dem Sicherheitsgedanken genug zu durchdenken, habe ich so das Gefühl. Ja, aber es ist
1: auch eine ganz neue Freiheit und da sieht man ganz konkret den Widerspruch zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit und kann sich völlig frei entscheiden, wie viel Sicherheit und wie viel Bequemlichkeit ich möchte. Ja, aber das Problem ist die Angst, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich falsch entschieden.
0: Es ist, also ich will ja irgendwie, dass es sicher ist, dann kann ich ruhig schlafen und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe ja jetzt irgendwas nicht richtig durchdacht Und ich wüsste zum Beispiel nicht, was was ist da eine gute Aufteilung und wie sollte ich das machen? Also wenn es da irgendwie so einen Leitfaden gäbe oder eine Hilfe, um
1: das zu erstellen, das würde mir vielleicht helfen, aber so aus der Kalten kriege ich das doch nicht hin. Ich würde auch nicht damit anfangen, wie viele Fragmente ich generiere, sondern überlegen, was mache ich mit denen. Gebe ich die Freunden und Familie oder verstecke ich die? Ich kann ja auch sagen, ich lege einen Zettel ins Bankschließfach, einen zum Notar, Einen klebe ich mir unter die Tastatur und einen verbuddel ich. Dann habe ich vier Stück. Dann überlege ich mir, wie sicher ist es, dass die alle noch da sind? Wie hoch ist das Risiko, dass einer davon oder zwei verloren gehen? Und dann rechne ich mir aus, was ich haben will. Hm. Kann es auch andersrum angehen. Okay, finde ich nachvollziehbar, das so zu machen, aber noch nicht
0: so richtig nutzerfreundlich. Aber du hast recht, es ist dieses Freiheit und Verantwortung dieses Spannungsfeld.
1: Wenn man die Freiheit hat, das zu machen, wie man will, dann muss man sich aber auch selber darum kümmern. Und Das ist vermutlich das Komplexeste und Aufwendigste, was man überhaupt mit Bitcoin machen kann. Muss man nicht machen, aber ist eine schöne Option. Ja, aber es lohnt sich
0: vielleicht nicht für Leute wie mich, die so spät bei Bitcoin eingestiegen sind, dass der Preis schon viel zu hoch war, um da irgendwie... Eine also bisher nicht, unter den aktuellen Umständen. Ich, hab, ich besitze nicht viel Bitcoins, das kann man... Ist einfach so, ich
1: war zu langsam. Es macht Sinn, wenn man wirklich viel Geld in Bitcoin hätte oder wenn man richtig langfristig denkt. Hm. Wenn ich sage, okay, ich will diese Bitcoins, wenn es nur 10 Euro sind, für die nächsten 20 Jahre auf Eis haben, richtig deep frozen und will auch selbst nicht so ohne weiteres rankommen, dann ist das vielleicht auch eine Option, sich selbst da irgendwie so ein bisschen auszubremsen. Hm. Oder vielleicht eine Schnitzeljagd zu machen, so wie bei Scooby-Doo. Und im Testament steht dann, du musst eine Nacht auf der Burg übernachten, dann kriegst du den dritten Zettel.
0: Sehr gut. Jetzt
1: jetzt kommen wir irgendwie wieder in in
0: Bereiche, wo wo es interessant und spannend wird. Aber ich muss schon sagen, generell habe ich jetzt so persönliche Erfahrungen gemerkt, dass das Interesse aus der breiten Bevölkerung größer wird. Also mich sprechen immer mehr Leute privat an, die ich treffe oder die ich über drei Ecken kenne oder sowas und wollen einen Bitcoin-Grundkurs gerne haben und so interessieren sich dafür und sagen, also das habe ich schon echt gemerkt, dass das Interesse so aus der nicht-technischen Ecke, aus allen Altersstufen gerade wächst. So meine persönliche Erfahrung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Sobald der Kurs hochgeht, gibt es mehr Medienberichte und dann wächst das Interesse sehr, sehr deutlich. Ist jetzt wieder zu sehen, ja. So, wir sind schon bei der Stunde. Wolltest du jetzt noch was zu Paper Wallets sagen? Ach ne, erzähl du mal zu Paper Wallets. Du hast doch schon mal große Mengen Paper Wallets erzeugt.
0: Ja, große Mengen. Also für die Workshops. Das ist halt sehr praktisch, um den Leuten eine, quasi eine kleine Menge Bitcoin zu geben. Und sie scannen das dann ab mit ihrer frisch installierten Wallet, ziehen sich das auf ihr Handy und von da verschicken sie es dann nochmal. Also das ist echt ein sehr praktikabler Weg, falls jemand mal einen Bitcoin-Workshop geben will, kann ich das empfehlen. Es gibt da den, wie heißt der, bitaddress.org. Die bieten quasi einen Wallet-Generator an, Paper-Wallet-Generator, den man sich halt runterladen kann. Da sollte man dann eben auch überprüfen, ob man das richtige, die richtige Software runtergeladen hat. Die kann man sich auf den Stick ziehen und dann, also so mache ich das immer, und das ist eigentlich auch eine sichere Variante, sollte man den Rechner ausschalten. Wenn man jetzt keinen keinen speziellen Offline-Rechner zu Hause hat, der noch nie mit dem Netzwerk verbunden war, dann kann man sich ähm, Linux Ubuntu runterladen und auf eine DVD brennen und quasi Ubuntu von der DVD starten und dann über einen USB-Stick dieses Bit-Address-Programm in dieser Ubuntu-Umgebung ausführen. Und dann wird nämlich dort... Auf dem Rechner, der keinen Internetzugang hat und auf dem auch nichts anderes installiert ist, werden die Wallets erzeugt. Die Paper-Wallets. Und die kann man dann ausdrucken. Und ich sag mal, für die, für die Summen, die ich da so verteile, das sind meistens so 5 Euro, ist das, glaube ich, ein guter Kompromiss zwischen Praktikabilität in der Herstellung und ähm, Sicherheit, dass das Geld für die zwei Wochen da auch einigermaßen sicher drauf liegt.
1: Also Oder? ihr hört, es lohnt sich, zum Workshop von Friedemann zu kommen. Da gibt es 5 Euro in Bitcoin. <lacht> Meistens. Ich versuche ja
0: bei vielen Auftraggebern auch mal mehr durchzudrücken. Aber ist, muss man vielleicht auch gar nicht. weil wir haben. Ich habe ja geguckt, letztes äh, im Mai auf der Republika, wo wir den zum ersten Mal gemacht haben, den Workshop, da gab es auch 5 Euro. Ich weiß nicht, ich glaube aktuell sind das so 12 Euro, die man da äh, gekriegt hat, wenn man das behalten hat, komplett.
1: So ist das mit Bitcoin. Werbeveranstaltung. (lacht) Also ich muss sagen, das ist technisch alles perfekt, was du erzählt hast, wie man das sicher macht. Das wird mir selbst langsam ein bisschen zu kompliziert und aufwendig. Ich überlege da schon, geht es jetzt um 100 Paper Wallets mit je 5 Euro, dann mache ich mir den Aufwand. Oder geht es jetzt um 10 Paper Wallets mit je 1 Euro, naja, dann mache ich das auf der Online-Variante.
0: Ja, aber es ist ja, ich mache das einmal. Mach mir einen riesen Stapel fertig und dann liegen die quasi mehr oder weniger blanko, habe ich die zu Hause. Ja, das ist natürlich. Sicher clever, verwahrt. Klar. Und dann vor dem Workshop bespiele ich die ja erst mit den Bitcoins. Weil ja. Ansonsten mache ich da 5 Euro rauf und dann nach einem halben Jahr teile ich die aus und dann sind es ja 10 Euro. <lacht> und
1: äh, ja, muss mal gucken. Ja, die sind auch ganz hübsch gemacht, so von der Aufmachung dieser Paper Wallets. Die kann man schön rausgeben. Bonuspunkte gibt es, wenn man auf der Rückseite noch irgendwie ein paar Links oder seine Werbung draufdruckt. Das Einzige,
0: machen. was wirklich ätzend ist, ähm, die lassen sich total schwer trennen. So, das, was ja Geldscheine haben, dass du die so leicht irgendwie zwischeneinander verreiben kannst, dass du die so auffächerst und sowas, das geht bei diesen Paperwallets überhaupt nicht. <lacht> die kleben aneinander als Papier. Und ich habe jetzt auch gelernt, warum, weil Geldscheine nämlich aus Baumwolle bestehen. wusste ich ich auch nicht. Ist gar kein Papier. Nee. Ähm, Deswegen sind die so schön griffig und lassen sich so händeln Also wenn man da... Da habe ich noch nicht so... Vielleicht müsste man die mit Babypuder alle (lacht) noch ein bisschen (lacht) schmieren oder irgendwelche Klammern dazwischen machen oder so. Wiss ich noch nicht.
1: Hab das Optimum noch nicht. Aber das funktioniert ganz gut. Das ist ganz hübsch, ja. Macht Spaß. Haben die Leute was zum Anfassen. Da gab es ganz am Anfang... Die gleiche Variante als als Münze, das sind diese Cassius-Coins. Das ist eine Messing-Münze und hinten ist ein Aufkleber mit dem Private Key. Die sind mittlerweile an sich schon Sammelobjekte geworden.
0: Und dadurch Mehrwert. Anstellen.
1: Die waren vorgeladen vor, ähm, mit einem Bitcoin, war das ja, die? Ursprünglich ja. Die dürfen nicht mehr vorgeladen verkauft werden. Da hat irgendeine US-Behörde einen Stopp gemacht das ist ganz hübsch, auch so um Leuten vielleicht jetzt nicht so als Giveaway, sondern so zu Weihnachten vielleicht mal so eine Münze zu schenken. Aber du musst
0: ja darauf vertrauen, dass der Private Key nicht nochmal irgendwo anders schon zwischengespeichert ist. Ja, das
1: stimmt. Man muss dem Hersteller vertrauen. Gibt's aber auch schon seit 2011. Ist noch nie was passiert. (lacht) Ja, bisher. (lacht) Und es gibt auch Goldbarren und Goldmünzen mit 1.000 Bitcoin drauf. Da gibt es so vielleicht 5 Exemplare. Acht. Und damals war der Wert der Goldmünze und der Wert der Bitcoins ungefähr gleich. Und jetzt ist das eine Münze mit einer Million Cash. Aber auch das ist schon längst komplett überholt. Mittlerweile gibt es das Ganze als elektronische Variante. Das nennt sich Open Dime. Ist so eine Art USB-Stick ohne Gehäuse, also so eine Platine. Und da sind Bitcoins drauf. Die kann man sehen, aber nicht ausgeben. Und um die auszugeben, muss man ein Stück Platine abbrechen. Und dann kann man die ausgeben. Und Auch auch irgendwie so
0: (lacht) Agentenfilm-mäßig. Ja, und dann dann, äh, irgendwie... Die Giftgaskapsel wird damit gleich auch geöffnet und wenn du nicht vorher irgendwie das Gegengift geschluckt
1: hast, fällst du dort um, oder wie? <lacht> großartig.
0: Ey, das ist ja spooky. Die Idee
1: ist, ich bezahle mit dem Stick. Man weiß, dass da irgendwie 10 Euro drauf sind. Ich gebe die weiter und bezahle damit. Und der Letzte, der irgendwann mal tatsächlich die Bitcoins haben will, der holt sich die Bitcoins raus und macht den Stick damit kaputt.
0: Also die Idee finde ich gar nicht schlecht. Finde ich großartig. Dass man
1: quasi fe- fixe Trägermedien für Bitcoins hat. Der Haken ist leider, ein solcher Stick kostet ungefähr 11 Euro. Hm. Also für Centbeträge <lacht> ist es, naja.
0: Ja, ne, auch 10 Euro ist irgendwie nicht so richtig.
1: Andererseits, okay. der Sinn von Bitcoin ist ja auch das digitale Online-Bezahlen und nicht das analoge Offline-Bezahlen. Aber es ist ein schönes Gimmick.
0: Ja, und es ist eine Form der, der Privatsphäre. Weil du kannst, es sind zwar alle Transaktionen in der Blockchain gespeichert, aber du siehst halt nicht, wenn Private Keys offline weitergegeben werden,
1: dann verändert sich ja schon die Identität dessen, der den Private Key besitzt. Das stimmt. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, tatsächlich absolut anonym mit Bitcoin zu bezahlen. Das ist die Frage, zeichnet die Blockchain wirklich jede Bitcoin-Transaktion auf? Nein. Nur jede Transaktion auf der Blockchain. Aber es ist ja auch gar keine Bitcoin-Transaktion, sondern eine Private Key-Transaktion.
0: Ah, du Schlaufwuchs. Tatsache. Ha! Mensch, äh... Haben wir doch wieder einiges gelernt hier. Ich weiß nicht, hast du noch was? Ich sehe hier in dem Skript nicht durch. Du hast so viele tolle Sachen da reingeschrieben.
1: Oh, es ist ein so großes Feld. Okay, einen habe ich noch. (lacht) Blockchain.info ist einer der größten Blog-Explorer. Das heißt, man kann sich da durchklicken und gucken, welche Adressen haben wie viele Bitcoins und wer schickt wem was. Da gibt es manchmal so Kommentare, die allererste Adresse, die ich kenne mit so einem Kommentar, ist die Spendenadresse von Wikileaks und da steht dann bei blockchain.info steht da einfach Wikileaks oder Wikileaks Spendenadresse.
0: Okay, hat das damit zu tun, dass ich zusätzlich zu jeder Bitcoin Transaktion noch quasi eine Nachricht in den Blog schreiben kann, wie... ach nee, im Blog, nee in dem Blog, in die Nachricht? Ich kann doch noch kleine, kleine Nachrichten mitschicken, das sind doch irgendwie... Bild von Bob Marley ist doch in der Blockchain drin
1: und es gibt doch irgendwelche Ja, ist es aber nicht. In dem Fall ist tatsächlich ein zentralisiertes Ding von Blockchain Info. Es gibt eine Webseite dort auf Blockchain Info, wo man wieder eine Nachricht signieren kann mit der Adresse. Wenn man das kann, dann hat man bewiesen, dass diese Adresse mir gehört und dann kann man angeben, was da als Kommentar stehen soll. Also Wikileaks hat eine Nachricht signiert hat damit bewiesen, dass das deren Adresse ist und hat definiert, auf Blockchain-Info soll Wikileaks stehen zu dieser Adresse. Ah, okay. Das hört sich alles sehr kompliziert an, ist aber ziemlich einfach. Und das ist auch ein schöner Testfall, um mal das Ganze durchzuspielen. Und dann kann man sich seine eigene Spendenadresse zum Beispiel damit mal beschriften. Aber brauche ich dafür einen
0: äh, Blockchain-Info-Account? Also brauche ich eine Wallet da?
1: Nein, das geht mit jeder normalen Wallet die signieren kann. Das ist diese ah. anfangs erwähnte Standardsignatur.
0: Na, haben wir jetzt etwa den Bogen geschlagen oder wie oder was? Vom Anfang bis Ende? Ganz heimlich. <lacht> Mensch, ey, grandios.
1: Schön, das können wir doch mal ausprobieren. Ähm. Das ist deine Hausaufgabe, beschriftet deine Spendenadresse. <lacht> mit <Damn> Hausaufgaben, <lacht> aber warum nicht? Wenn's hilft. Eure Hausaufgabe, liebe Zuhörer, ist, ihr habt nochmal die Chance, Fragen einzusenden. Es kamen schon einige Fragen. Nächste Folge wird dann hoffentlich Frageeinsendungen von euch. Zumindest die erste Runde. Wir werden das bestimmt nochmal
0: häufiger machen, aber ja. Und ein, zwei Fragen, auf die sind wir teilweise auch schon eingegangen jetzt hier mit dem Seed und so. Es lohnt sich also jede Folge zu hören, will ich damit sagen. <lacht> Egal welches Thema wir machen. <lacht> Gut. Manuel, das war eine schöne Zweierrunde. Ähm, Stefan, schöne Grüße. Äh, Es ist trotzdem schön, wenn du wieder mitmachst. Also such dir mal ein gutes Internet.
1: Ja, komm mal wieder vorbei. Und eine gute
0: Zeitzone. Und ansonsten gucken wir, dass wir schnellstmöglich wieder zu einem etwas regelmäßigeren Rhythmus der Folgen
1: äh, zurückkehren. Ansonsten kommt zum Stammtisch in Leipzig jeden dritten Donnerstag im Monat. Im Uptown, wo man mit Bitcoin auch bezahlen kann.
0: Und bringt eure Fragen gleich mit. Genau. Und geht nicht zu irgendwelchen Events, wo man Eintritt verlangt, damit eure Fragen beantwortet werden. Es gibt einen Haufen Scammer da draußen, die wollen euch abziehen. Ähm, Es gibt genügend Leute, die euch kostenlos eure Fragen beantworten. Gut. So viel dazu. In dem Sinne, verschlüsselt eure Backups. Und fragmentiert sie, habe ich jetzt gelesen. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.